0: ラジオこの番組はパワーナインゲームズのナインが、えー、好きなことを好き勝手にしゃべるお気楽な番組ですというわけで皆さんお久しぶりですパワーナインゲームズのラジオ担当ナインですナインこと3こと<笑>もうやだあ3ですはい<笑>これはあの俺あですかねあと6ゲーム出すまでこのやり取り続けなきゃダメですかねまあ<笑>自己自得というのをしばがらか味わってますけどもえー、いかがお過ごし,だったでしょうか今回はですね、もう、重くそう雑談、雑談会な感じですわ。でね、あの、最近あったこととか、すごい雑な話をいろいろしようと思うんですけども、いや、あのー、そもそもね、この<笑>パワーナインラジオ、よくわからないまま聞いてくださっている方もいるかもしれないと思ってちょっとね、うん、一回、パワーナインラジオってなんだっけって話をしたいと思うんですけども、えー、ご存知の通り、パワーナインラジオはこの,あのお風呂場で、ね、特設スタジオことお風呂場で、えー、いい年取ったおっさんがね1人で喋ってるっていうスタンスで基本的には<笑>長いこと続いてる番組なんですが、えっと、最初の頃は別にそんなお風呂じゃなかったと思うんですけど途中から急にお風呂になったんですけどねコンセプトがコンセプトがまあえっともともとはこのパァーナインゲームズっていうサークルが初めて出す同人ゲームですねドラゴンズストーンを出すにあたって本当に無名のサークルだしでしたんで、えーと、広告宣伝的な意味も兼、えー、ねてね、当時あのボードゲーム業界、ポッツゲストいっぱいあったんで、えー、始めてみようかみたいな形で始めたのが最初の番組でしたと。でそれがいろいろ変遷を経てで、うちが今ね、あの子供が2人おりまして、我が家に。これラジオ初めてから生まれた子供なんですけど、二人とも。<笑>で,で、その子供たちがこう今寝る時間、寝かしつけに行っているため、その自分のこのおしゃべりの声でね、子供をうっかり起こしちゃうわけにはいかないというわけで、えー、比較的防音がね、あの効いた部屋がよかろうと、喋るんであれば。とりうえず、やむを得ないね、やむを得ない理由で、このね、あのお風呂場の風呂桶に浸かりながら喋、えー、っていると。感じののススタンンパワーラインライジオでございます、はい、これをねあんまりよく分かってない方がねあの毎,日毎回毎回あのお風呂でこの変人は何やってんだみたいなねと思われてるかもしれませんが一応ね山に山連れぬ事情があってのこのお風呂配信だという,う、ね、あの僕だってね別にお風呂で発信したいわけじゃない。ね、わざわざこうやって水音を立ててるのもお風呂をアピールしてるわけじゃないねいやオピールしてるわな<笑>もうアピールしてるんですけどあのお風呂であの全裸で放送するっていう謎のスタンスをね比較的維持して長いことを続けておりますよとねはいんも雑談なんであとまあ最近最近あったことですごく嫌だったことが別にもう一個あってあのまあいい年のおっさんなんでひげを剃るんですけどある日、ある時気づいたら、ひげ剃った後の夕方ぐらいかな、ふと顎を触ったら、結構顎の皮膚がバリってやられてて、で、結構でかいんですよ、親指の腹に近いぐらいの面積、バリって皮膚が、ね、持ってかれてて、で、もちろんさ、しかも薄くなんだよね、で、そこにもちろんかさぶたができていくわけですけども、多分ね、傷自体は、まあ、多分、ひげ剃りの時にね、横に切っちゃったとか、なんか、なんかそんなくだらないことだと思うんですけど、その、顎ひげのところね、顎ひげもじゃもじゃのところはまさしくやっちゃったんですよね。で、そうしたらさ、ひげを次、剃れないわけですよ。ひげ剃ろうとしたら、だってその傷をまたギュギュってやっちゃうじゃん。で、ひげ剃れねえなと思って、今ちょっとなんとかね、あの、ひげ剃らないでごまかして生きてるんですけど、珍しく。こんなにひげ剃らないでるの珍しいんですけどね。ヒゲの生えてるとこってさ、こうやって傷ができても、かさぶたにちゃんとなんないのね。その、ヒゲの毛が邪魔してさ、皮膚を大きな面積でかさぶたが囲えなくて、なんかかさぶたのちっこいカスみたいのがちょいちょい出るんだけど、うまくこう、カバーできないみたいなんですよ。うん。そのせいでね、治りもなんか遅い感じもして、ね、ちょっと嫌なんですけど、なんなんですかねこんな、こんな、珍しいですよ。今、ひげ面ラ。ヒゲで喋ってますす。<笑>何なんだよ、このラジオ。ひ<笑>げ面でおっさんがお風呂に入って喋ってるラジオですっていうことですかね。はい。<笑>何なんだろうね。<笑>とあとね、本当、本当、本当雑なんですけど、あー、でも一個あったな、あの、やっぱデジタルゲームの話なんですけど、ちょっとおさまきながらあの、ポケモンの最新作、ポケモンスカーレット・バイオレットっていうの最新作出まして、えー、ニンテンドースイッチのゲームですね。ゲームフリックさんの。で今回ちょっと、もろもろあって、すごくずっぱまってですね、えーっと、ポケモン図鑑をコンプリートしようとしてるんですよし。したんですよ、コンプリートしたんですよ、ちょっと結果的には。ちょっとポケモン全然詳しくない方に説明すると、ポケモンっていうのはその、まあ、ゲームボーイから続いているデジタルゲームで、もうかなり何,代何世代分もあるんですけど、もう結局20年ぐらい続いてるもうちょっと続いてる ?25 年とかだったかな ?25 年だったかもしれない。まあ、そんぐらい続いてるタイトルなんですけど、いわゆるそのポケモンっていう謎の生き物がいっぱいいる世界で、主人公はそのポケモンを捕まえて、で、ポケモンを、えー、っと、イケピカチュウみたいな刺激して戦わせてで戦うそれぞれ戦って1位になるチャンピオンみたいなのを目指すみたいなでそこにこういろんな、ね、キャラクターのお話とかが載ってくるんですけど、まあ、それが歴代何代も続いてて今回『ボケモン、えー、スカーレット・バイオレット』の世界観では主人公は、えっと、学校に入って学校のイベントとして宝探しだっつって世界中をオープンワールドで自由に走り回ってまあ結局やることはポケモン捕まえて、えー、なんか敵のなんとかだなんていうのを倒したりとかあとはそのジムジムジムっていうのが町にあるんですよってそのジムのリーダーっていうのを倒してってで全部のジムリーダー倒したら今度は四天王がいてチャンピオンがいて倒すと、えー、あなたが真のチャンピオンだみたいになるやつ。チャンピオンクラスっていうのに所属したっていうふうに今回のゲーム設定ではなってるんですけどまあまあそんなやつでえっと最初のポケモンゲームボーイで出た赤緑の時がポケモン150体ぐらいいたんでしたっけかなり捕まえるポケモンの種類バリエーションが多いので非常に長く楽しめるみたいなゲームだったわけですよで今回のポケモンスカーレット、バイオレットに至っては、なんと400体いるんですよね。で、400体のポケモンを、えー、1体1体、新たに捕まえるごとに図鑑に登録されるんですよ。だから、ポケモン図鑑をコンプリートするって言ったら、400体のポケモンを捕まえなきゃいけないんです。で、えー、しかもただ捕まえようとしたら捕まえれなくて。というのは、400体のうち、何体ぐらい ?8 体ぐらいは、ポケモンスカーレットでは、この8体は出るけど、バイオレットでは出ませんと。で、ポケモンバイオレットにこの8体、違う8体は出るけど、えっと、その違う8体は、スカーレットではその8体は出ませんと。だから、バージョン違いのソフトで、ポケモンスカーレットを買ったら、バイオレットの人から交換してもらってねっていうね。誰が考えたのこの鬼の仕様。それはこの仕様はポケモンの一番最初、赤緑からの伝統的な仕様なんですけど、まあひどいですよね。<笑>あの、なんか取り締まられればいいと思うところもある。<笑>もういいけど別に。今更ですけど。で、今回その、僕がその、たまたま今日乗ってしまってですね、ポケモンの図鑑コンプリートを目指したわけですわ。うん。で、ただ僕はそのポケモンスカーレットをやってたんで、バイオレットを持ってないと。じゃあどうしようかと。僕ね、あのー、陰キャなんでね、ポケモンすごいやってる友達とかも特にいないと。<笑>陰キャーを理由にするよになったんですけど。で、だから、もうどうしようもないわけですね、ポケモン、その、バイオレットに出てくるポケモンが手に入んないと。で、まあ、世の中の人はね、それを解消するために、自分でポケモンバイオレットも買って、でそれでこう、なんかとかするとかやってる人もいるんですけど、まあ、そうじゃないと。でそれもちょっとどうかなと思って、ついにあの手を出したのが、えっと、ポケモン交換ってやつですね。オンライン交換。これ何を意味しているかというと、えっと、自分がそのインターネット経由でつないでポケモン交換っていうので誰か本当に誰かわかんねえ誰か特に海外とかね中国とかヨーロッパ圏とかアメリカ圏とかでもこのポケモン同時に発売してるんでやってますから本当にどっかの誰かと通信がつながってで僕これ出すけど君,君は何出すみたいなそれを出し合ってお互い合意したら交換できるっていう使用のポケモンんね。で、これはねあの任天堂のタイトルですのでポケモンってまっ、あ、て開発会社のゲームフリークですけども、あのー、子供たちがさ、えー、傷ついたりしないようにっていうことで会話ができないんですよ会話ができると死ねとかクソとかねあのお前のポケモンザルすぎてお前って最悪だなみたいな、ね、こととかすっごい罵倒されたりするじゃないですかそういう、そういうリスクがあるじゃないですか。だから、全く喋るっていうコミュニケーションはできないんですよ。で、そこでだ、その状況で、あのー、僕はポケモンを交換してもらおうと思って、なんとか、<笑>ポケモン通信に手を出したんです、ね、でやってみたらね、ポケモン通信を、例えば僕はなんか、あのゴクリンっていうすっげえざっこい感じの毒ポケモンがこれが、あのー、スカーレットでは出ないバイオレット限定だからそれが欲しいなと思ってで、えっと、同じくスカーレット限定の毒ポケモンであるスカンプーっていうのがいるからじゃあ僕スカンプー出すよってアピールしてみるんですよねそうすると向こうはなんかよく分かんねえけどあの色違いのエースバーンみたいなのを提示してくるわけですよえ、なにその超ハイパーレアポケモン色違いってそのポケモンでも千分の一ぐらいの確率でしか現れない超レアな見た目しか違うんですけどね見た目の色が違うだけなんですけど超レアポケモンなんですよで色違いエースバーン出すよって言ってえじゃあええ色違いエースバーンに似合うものを僕出さなきゃいけないんですかないですみたいなことちょっとマゴマゴしてるとあの通信が終了されましたっつってベっつっていやそのねあのー分かるんですよそのいわゆるそのポケモン図鑑をコンプリートしようなんていうのはねポケモン界ポケモンの世界では雑魚なんですよフまあ駆け出しの雑魚素人だなみたいな本当の玄人はその色違いのポケモンを捕まえてそれをさらに増やして卵で増やすみたいなのがありますから卵で増やして、増えて余った色違いのポケモンを提示して、お互い提示してね、色違いのポケモンをコンプするのがプロの世界みたいになってるんですよ。シルカスなものって感じですけど、どうもそういう空気なんですよね、ポケモン通信やってみたら。やっべえぞ、これはと、あのー。結構あるんですよ、そのバイオレット限定で僕が手に入れなきゃいけないポケモンが、十八8体って言ってたけど、んもうちょっといる、ね、10何体ぐらいいるんですよね。これはかなり茨の道だぞということになってでもまあ,まあぶっちゃけそれしか手段がないわけですよね手に入れる手段がもう僕の,その悲しいそのつてのいない陰キャであるところの僕としてはでも懲りもせずですねあのどんどん交換オファーをしていくわけですよもう一回通信につないで速攻で速攻でさっきのねあのクソザコドフポケモンであるところのスカンプを提示して相手の出方を見たりとか、ね、あとその今回その最後の方で出てくる4体ぐらいのポケモンがスカーレット限定バイオレット限定なんでそこら辺のポケモンをね提示してみたりとかしてそしたらねあのできますねあの、言葉を使わないコミュニケーションがあのー、じゃあ俺あのとどろく月ってすげえいいポケモン出すべてンってやってで相手が、その、色違い、届く月とか出して、いや、そうじゃないんだっつって、あえてキャンセルして、もう一回、今度は届く月じゃないけど、この最後の方に出るこのポケモンとペンみたいな。色違いでもない、普通のやつペンみたいなやると、あの、その切り替えに何か感づいたのか、あ、じゃあ、君欲しいのもしかしてこれっつって、色違いの、その最後の方に出るポケモン提示してくれたりしたんですよ。あ、それ、それ、焦がしようみたいなことが何度も起きて、ガンガンガンガンそれで交換が進んだんですけどなかなか、なかなかね、途中でやっぱね、コミュニケーション取れなくっていくわけですよ。で、今回ちょっと、あのー、ゲーム側の仕様でお優しい仕様が入ってて、そのお互いの通信交換が開始されたときに、自分の手持ちのポケモン、ボックスに入っているポケモンの中で、相手がまだ図鑑が埋まってないポケモンはなんか色がポンってつ,くついてるんですよね。だから一生懸命僕はそのあのー、スカイト限定のポケモンを提示しつつ、相手の持ってない、あの相手がそもそも色違い、ラビフットとか表示している、すごいやり手だというのに、ポケモン図鑑をコンプリートしてないんだけど、その図鑑コンプリートこれ図鑑コンプリートしてないでしょポンみたいに見せたりとか、あくなきこの、ね、コミュニケーションを続けて、で気づいてくれた人が何人、5人に1人ぐらいいて、あ、じゃこれじゃねえみたいな、そりゃそうみたいなコミュニケーションをずっとね、ノン、ノン、言語コミュニケーションをガンガンやって、あの、中国の方とか、ヨーロッパ圏の方とか、日本の方とか、いろいろやって。で、最後の方になってきたら、もう最、もうこのゲームのパッケージになってるポケモンを相手が提示してきて、あの、しかも俺が持ってない方、あの、ミライドンっていう怪獣みたいなやつ。えそれれ出してくれるのじゃあ、あ、分かった分かった、じゃあ、俺は、コライドン出せばいいのねっつって、合意して、それを交換したいとかね、<笑>そのもうすんごい、そのね、あの、なんだろうな、あるじゃん、ボードゲームで喋んないでコミュニケーション取りなさいみたいなやつ、あれ、あれ、あれ、あれあれな感じだったの、すっごい、その、もうね、いや違うんだ、それじゃなくてこ、もう一つ、その進化前やめてほしいんだ、みたいなこととかをずっとね、繰り返して、繰り返して。かなり埋まったんですね、図鑑が。あとの3、4種類ぐらいまで行ったんですで、いや、来たぞ、で、ね、ただ、あの、残った3、4種類っていうのは、またさっき言ったさ、あの、極ンみたいなね、その、比較的え、雑魚いポケモンで、普通に自分がプレイしたら特に気にしないと。相手の儲かタップの色の人が欲しがってるってことも意識してなければわかんないよね、みたいな、ぐらいの雑魚だけが残っちゃって。いやー、その最後の方に出てくるね、結構強めな、もしくはかっこいい系のポケモンだったら、オファーでね、返してくれることも結構あったけど、雑っいやつはやべえなと思ってたんですよ。で、それを何日かね、夜中に繰り返してて、最後の日に、あの、ついにですね、ネットに見つけちゃったんですよね、その人類の知恵を。あの、そのポケモンの通信交換っていうのは、合言葉みたいな、8桁の数字を指定して、同じ数字を指定した人と通信できるみたいな。仕様もあるんですよで。その数字入れないとランダムのマッチングになって、僕のさっきのね、あのギリギリのコミュニケーションみたいなことを繰り返すことになるんですけど、なんとその8桁を使って、あのポケモンって今回その400体いますけど、あの最初0入れて0400までやると、要するにポケモンを特定した数字になるその4桁で。で例えば、一番目のポケモンと一番目のポケモン見0001 0001みたいなことで、00010001みたいなので、通信を開いて、相手もその通信に来た時って、一番と一番を交換しましょうっていう部屋ですよっていうことに、なんか、よくわかんないけど、決めたユーザーがいるんですよ。ユーザーというか、ファンというかね。で、その文脈に従って、その、もう番号が決められてるらしいと、ファンの間で。だからその何スカンプーとゴクリンを交換するんだったら何番だっけ01何々と0226っていうのをつなげた8桁の部屋に入ってでやってみたんですよ実際つなげた部屋に入って僕がスカンプーを提示したら相手がねゴクリンを出してきましたねその何すかねもうこの,この番号でつなげば必ずそれをお互い欲してい人に繋がるみたいな。すごい、すごいな、人類ってって思いましたね。で、その一方で、そこから結局僕、図鑑コンプリートできたんですよ。その、8桁のね、4桁4桁指定でやったら、結構その、まあ、待たされたりとかね、なかなか人が来なかったりみたいなのありましたけど、望んだポケモン交換が結構狙った通りにできてしまって、で、図鑑がコンプリートしたんですけど、正直その最後のそのテクニックをしてからのがつまんなかったな。<笑>作業的というかね、事務的な感じでね、あのー、効率第一でうまく、そこで交換はできたんだけど、できたんだけど、あのー、わ相手の方にね色違いポケモンを交換した方にはちょっとご迷惑かけながらですけども、その探り探り、これの、これじゃないやつが欲しいんだけど、ピッピッピッピッって、キャンセル、もう一回キャンセル、もう一回みたいな、やってこう、あのー、限られたコミュニケーション手段で、えー、コミュニケーション取るみたいなね。で、それでコミュニケーション取れた時の喜びみたいなのがね、すごいね、ありましたね。<笑>いや本当にそんな話してていいんですかねって感じですけど、これがね、いやー、面白かったなっていうのと、人類の英知ってすげえみたいな話、4桁4桁で8桁で部屋作るみたいな。いやー、ちょっとね、しみじみ感じましたわ。で、そのね、あのー、コミュニケーション取れないところで無理やりコミュニケーションを取る楽しさみたいなのって、まあ、大昔のインターネットでもあんまりなかったから、ボードゲームでたまにありますよね。あのー、人狼とかやってて目配せであれはあれだと思うみたいなことを伝えようとしたりみたいなこととか。あと、その、そういうやつですね。あのー、ケーキ切り分け問題系のゲームで、この切り方ならお前これ取るでしょみたいなやつとか、ああいうのはねああいうのを感じましたあのデジタルゲームであるポケモンのね通信交換からなかなかね面白い体験でしたで最終的に4桁4桁でもう作業作業的にっていうのう決められたやり方で交換できるのは非常に効率的だった一方でやっぱ効率的で確実にできるっていうことはそこに面白みコミュニケーションの面白みみたいな全部失っちゃっていて面白みというのは面倒くささとくっついてると思ってるんで面倒くさくない代わりに全く面白くないまあでも図鑑コンプリートはしたいんで手段は選ばないみたいな感じですけど<笑>やったんですけどもでなんかね最近もうここを5年ぐらい考えてることですけどその効率がいい手っ取り早いということは面白くなくて面倒くさい許容はできる範囲で面倒くさいでそれは成功した時に成功体験的な感覚になれるみたいなことはやっぱ面白い側なんですよねだから面倒くさいっていうことはなんか面倒くさいってボーダーを飛び越えなければ面倒くさすぎるわーってボーダーを飛び越えなければ実は面白いなんだよなっていうこととかをちょっとねつらつら考えたりしてましたうんちょっとね誰かのボードゲーム制裁のね一条になったらいいかなみたいな自分も含めてですけど思ったりしてますけどあとそのポケモンポケモンあんまやったことない方はちょっとピンとこない話かもしれないですけどポケモンってあのー、めんどくさいんですよ<笑>。まためんどくさいって単語出てきましたけど、えー、ポケモンっていうキャラクターたちは属性を持ってるんですよね。まあ有名ですよ。火、水、草みたいなやつですよ。で、それが結局15種類でしたっけあるんですよね。タイプが。で、そのタイプがその15種類ごとに組み合わせで相性があるにもかかわらず、ポケモン1体に対して2つの属性を持ってるんですよねあのノーマル炎とかそういうやつなんですよノーマルと炎の両方の特徴を持っているで、えー、ただノーマル炎っていう攻撃技はどっちで解決するんだみたいになっちゃうから攻撃技は1個1個1つの属性なんですけどそれを受けるボディーの側が2つの属性を持っていてその<笑>属性を食らった時にひどい目に遭うか合わないかもしくは無効になるかみたいな属性相性をそのノーマルとこの両方を掛け算したやつでボディで受けるみたいになってるんです。これ聞いただけでもめんどくさいでしょあのー、そしゃげだとさ、FGO、フェイトグランドオーダーが、えっとその、サーバントたちのクラスで相性があって、剣と槍と弓でどっちが強くて、さらにそこに、えー、ライダーとキャスターとってあってでさらにバーサーカーはそれ全体に強くて全体に弱くてシールダーは全体に強くないけど全体から防御が硬いみたいなやつあれもややこしくてさらにそれになんかいろいろ足されてますけどややこしかったけどそれを輪にかけて輪に輪にかけてめんどくさいし難しいんですよでところがあのまあ、実際のゲーム開発現場みたいなところにねソーシャルゲーム系ですけど現場にいても思うのはフェイトじゃなくてサンスクミ、えー、て言うのいわゆるパズドラみたいなやつ炎水草にあと別で光と闇があるみたいなあの子属性はみんな親しみがあるからあれでいきましょうみたいなパターンはすっげえ現場で参見するくせにめちゃくちゃポケモンでタイトと言われてるからポケモンの相性表を追従しましょうっていう人誰もいねえのな<笑>いやまあそうだよねって思ったかもしれないですけどすんげえ面倒くせえからなんですよそのポケモンの相性がそもそも 15×15 の相性表が存在していてそんなの記憶もできねえとで、かつそれが攻撃側の相性はともかく受ける側が二重属性になって受けるんだと。もうね、やってられないですよね、正直言って、あのー。初めてやった人は何か分かんないと。もうルール破綻してんじゃないかと思わされざるを得ないみたいなところもある。ところがですよ、ポケモンめちゃくちゃ売れてるんですよね。で、これが何かというと、これあのー、まあ、前々からたまに言いたかったんですけど、ポケモンのこの15種類の相性っていうのは、えー、ゲームシステムとしてそもそも作られていないっていうとちょっと言い方ありますけど、語弊あるかもしれないですけど、作られてないんです。これは何かというとフレーバーなんですよね。ポケモンが燃えてるポケモンだったら炎のポケモンだよねと。で、炎のポケモンだから水から食らったら痛いよねと。すごく痛いだろうねと。で、草のポケモンに火つけたら燃えるから、草に対しては強いだろうねと。じゃあ、炎って、氷には強いっけ弱いっけ虫には強いっけ弱いっけ毒にはどっちでもないかみたいな。ゴーストには強いか弱いかみたいな。そういう、あの、フレーバーでそもそもこの属性外周がおそらく決まってるんですよ。まあ、主な理由としては。一応バランスを取るためにいじった箇所もきっとあるんでしょうけどもこの15の属性というのはあくまでフレーバーからのトップダウンで属性相性がおそらく最初に決められたで今15種類ありますけど最初14だか13種類ぐらいだったんですよねちょっと少なかったで、えー、これが何を意味してるかっていうといわゆる水っていう属性に対して草が強そうあと、電気通しちゃうから、電気が強そう、みたいなのが、あの、直感的とまで言わないですけど、ある程度察しがつくものが結構ある。要するに、フレーバーとして理解できちゃうところがかなりある。で、できない,きないところもいっぱいあるんですよ。全然意味がわかんない。なんで毒にエスパーがすげえ引くんだ、みたいなこととかね。<笑>あの、ノーマルに格闘が強い理由は何みたいな。よくわかんないのいっぱいあるんですけどいや、そこにいっぱい理由、理屈をつけてくれようとしてる、ポケモンファンの方もいっぱいいるんですけどわけわかんねえとこもあるけど基本的にはフレームのトップダウンで決められた相性なんですだからこれはあのゲームバランスを取るためにゲームシステム的にこうしたわけじゃないんですよねでまあその結果あのドラゴンっていうタイプは非常に強かったりとかしてで、近年でもない、結構前か、にフェアリーって新しいタイプが増えたんですけど、それはあからさまにドラゴンに対して強い組み合わせになっていて、ここは多分現場バスの要請を受けたのだと思われるが、要するにドラゴンに強いタイプってなんだろう新しく立つとしたらドラゴンに強いタイプを足したいんだが、ドラゴンに強いフレーバーってなんだろうって言って、ひっくり返してフェアリーっていうのがきっと選ばれたんだろうなと僕は勝手に思ってますけど、また、あ、あくまで、えー、システムの要請として達した属性であってもそこはあくまでフレーバートップダウンであるっていうところをギリギリできる限り守って決めてんだろうなと思うんですでこれがねすごいこのポケモンのタイプ相性がめちゃくちゃめんどくさいけど一部直感的に分かるところもあるっていうのは実は最終的にはめちゃくちゃすごい仕様で着地したところとしてはねそもそも僕も最初に二重属性なかったんですけどね、増えたりしたんですけどね、まあ、そこは置いといて。あのー、相性を考えるのがめんどくさいというのは難しいってことなんですよね。で、難しくてめんどくさいっていうことは、それを把握して、それを自分がうまく利用してあげることは成功体験、快感になるんですよ。つまり、さっき言っためんどくさいは面白いみたいなところのその原動力としてポケモンはこのタイプ相性ってくっそめんどくせえものを持ってるんですよ。で、あまりにもめんどくさくて追従してくるゲームがもうやめ、諦めんだよね、これを<笑>パクるのを。<笑>パクるっていうかこれにね、フィーチャーして似たいなものを作るのを。大概作ろうとしたら、いやそれめんどくさくないユーザーついてくるいやついてく、ポケモンがあるんで大丈夫じゃないですかいやポケモンはポケモンでしょうだダメなんじゃないのつって潰されちゃうパターンになるやつなんです。ただ、僕個人的な勝手なこれは意見ですけど、ポケモンがこんなに長いこと続いた理由の一つ、その原動力、エネルギーの一つは、このややこしいタイプ愛称絶対あると思うんだよね。これが多分五属性とかしかなくてやってたら多分もうつまんないと思う。属性相性でこの強いキャラに対してこの属性が強いよね。だからこうだよね。なんでそんなのわかんないのみたいなこと言われちゃうんです。多分慣れた人には。ポケモンの相性難しすぎて、その、これがこうなんだよって言われたら、わなんでそんなのわかんないのなんでもわかんのすごくねお前、お前すごくねみたいなことになるんです。<笑>あまりにも複雑すぎてちょっとポケモンの本当にマスター界隈本当にやり込みすぎてる界隈は全部理解してるんだろうなって僕もちょっと分かってますけど浅い方で言うとその複雑さが面白さフレーバーにもなりますからねにもなるし例えば見た目が空飛んでるやつだったら雷効くだろうとかそういうあの類推で相性を考えれるみたいなことも素晴らしいんですあのそれってそのただゲームのデジタルな属性相性としての赤緑青だから緑には赤だねみたいなことじゃなくてそれ飛んでるやつには電気がつくってそれってそのフレーバーによっての V 水なんで見,見た目からの V 水なのでもっとフレーバーフルなことを考えれるなのでポケモンっていうのは本当にここがねすげえなーと思ってね今回あのや,りこやり込むってことじゃないですけどかなりやったりしていますしかも今回テラスタルっていうのがあるのよ、奥様。わかるテラスタル。<笑>なんで急に井戸が高いあのポケモンが戦ってる途中に属性変わんの。<笑>あの急にドラゴン地面のポケモン戦ったと思ったら、テラスタルピカーンっつったら、鋼になったりするの。<笑>その何になるかっていうのも、しかも、ユーザーが任意に指定するんだ。あのめんどくさいけど、指定するためのポストがすごく高いんだけど、だからもうね、すんごいめんどくさいし、難しいし、逆に言うとそのテラスタルを使って相手の裏を書いてやったってヒャーみたいなことが非常に発生しやすいし、あとなんならそのテラスタルっていうのが、そのポケモンの頭にね、キラキラを乗っけて、キラキラのポケモンに変更させるってだけでいいから、ポケモンの 3D モデルを変えるコストに対してコスト対効果もいいの。まあそこはいいんですけど、それは開発の話なんですけど。いやもうねなやりよるなと思いましたね今回ねうんというので「ポケモン」もね随分ねやってるっていう話をね最後にいっぱいしましたが本当にねその同じこと考えてる方がいたら是非聞いてみたいんですけどちょっとめんどくさいことっていうのはあの面白さの源泉だと思うんですよねでそれが本当に複雑なんだけどフレーバー直感フレーバーから繋がっているものだから、ユーザー、プレイヤーに受け入れられた場合複雑なものが。それってすごい力の源泉になるんだなっていうのが、ポケモンに対する僕の理解の一つで、これちょっと皆さんどう思ってるかってちょっと聞いてみたいなこともありますけどね、はい。アナログゲームでこんな複雑なことやったら怒られます。はい、大体怒られます。はい。ので、アナログゲームでポケモン愛称表みたいなことをやるのは気をつけましょう。はい、以上になります<笑>ではですねあの皆さんお聞,いたしますお聞きいただいてありがとうございました最後についに噛んだわじゃあですねまたあの機会でねお会いしましょうお相手はパーナインゲームズのラジオ担当ナインこと3ことナインでしたでは